0: bênção de Deus, abra sua Bíblia lá em Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 4, como nós prometemos a vocês, hoje a gente vai encerrar, a... essa micro série para a ideia de mobilizar a igreja, no sentido de... de entender o valor, do tanto do serviço, quanto o valor de investir, na construção da nova sede, e que nós passamos realmente por lutas, sim, passamos, mas o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, é possível a gente avançar. Ah, Às vezes nós temos medo, e a partir, eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, por conta do tempo, eu vou ler um versículo e vou os versículos que eu vou trabalhar eu vou ler durante a mensagem mas você fica com a sua Bíblia aberta e eu quero começar pelo versículo 10 que a gente falou a semana passada um pouco dele Neemias capítulo 4 versículo 10 diz assim enquanto isso o povo de Judá começou a dizer os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir os muros. Santo Deus, abençoa a Tua Palavra. E obrigado por cada um que está aqui. Que nenhuma distração vem agora impedir o que o Senhor quer falar, com quem o Senhor quer falar. Então, que os corações aqui estejam abertos para ouvir a Tua Palavra. E naquilo que eles precisam ser mudados, que o Senhor convença pelo poder da tua palavra, não pela minha, mas pelo poder do Espírito Santo que convence do pecado da justiça e do juízo, que toda palavra que sai da minha boca seja palavra que venha do alto do Senhor e que chegue no coração dos meus irmãos como palavras benditas e abençoadoras por mais duras que algumas sejam, mas que eles recebam com amor e com zelo e com carinho, e que possam dizer assim, Senhor está falando comigo. Abençoa a tua igreja, derruba qualquer ação do maligno que queira impedir esse momento aqui, protege nossas criancinhas lá na sede, ajuda os irmãos que estão lá servindo e na segurança, no nome de Jesus, amém. Queridos, Charles Bowles, Charles Bowles, mais conhecido como Black Bart, era um ladrão profissional cujo nome aterrorizava os passageiros de uma linha férrea de São Francisco Francisco a Nova York. Isso no século XIX. Ele cometeu 29 assaltos dentro dos vagões e, surpi, sur, com surpreendentemente, esse homem nunca puxou uma arma para assaltar alguém. Ele ficou famoso por isso. E quando ele foi preso e questionado, Bart declarou que não havia necessidade alguma de utilizar armas para para assaltar alguém, ele apenas usava um capuz sobre o rosto, ele usava, e quando perguntado, por que não usar arma, por que você conseguiu tantos assaltos, por que você conseguiu atormentar tantas pessoas, ele disse assim, o medo, o rosto do desconhecido era a minha arma, a minha arma era a intimidação, o medo era suficientemente sinistro para ameaçar as pessoas, superar os guardas e fazer o que eu queria fazer. Ele assaltava as pessoas através do medo. Ele conseguia conquistar o coração das pessoas... Por causa do medo Aterrorizava as pessoas por causa do medo Roubava por causa do medo Franklin Delano Roosevelt Quando assumiu o governo dos Estados Unidos No meio de uma recessão, A primeira palavra dele Como presidente dos Estados Unidos Foi A primeira e principal coisa Que nós devemos vencer Ao início desse governo É o Medo o povo de Israel estava com medo, estava com medo porque estava cercado, estava com medo porque ouviam palavras malditas, estavam com medo porque ouviam que estavam cercados por árabes, por sambalates, por tobias, por filisteus, por várias pessoas, e eles deixaram esse medo tomar conta deles, e hoje eu queria trazer para vocês algumas lições, e domingo passado falei para vocês das expressões externas que nos afligem internamente. Hoje eu queria falar para vocês, a partir do verso 15 até o 23, algumas lições que Neemias nos dá para que nós possamos solidificar a construção dos sonhos apesar do medo domingo passado eu falei sobre construir sonhos em meio à oposição hoje eu vou falar de construir sonhos apesar do medo o medo existe o medo de algo grande existe o medo de projetar um sonho existe o medo de plantar uma árvore existe o medo de que não vai dar frutos existe o medo de que a construção não vai chegar existe o medo de você que está aí querendo empreender alguma coisa fez um curso lá no Sebrae está querendo abrir um comércio ou começou alguma coisa na vida ou comprou ah, um terreno para construção da sua nova loja não sei, mas o medo ele vem porque nós somos seres humanos mas o medo não é terreno que nós devemos habitar constantemente os nossos sonhos eles são maiores do que o nosso medo, amém? os nossos o amém, eu acho que a turma está com mais medo do que sonho, amém gente? eu vou ah, glória a Deus, eu vou tomar até suco de uva então, construindo os sonhos, através do medo, primeiro, através de que? da dedicação, verso 15, veja o que é que Neemias diz, verso 15, você fica com a sua Bíblia, Bíblia aberta, primeiro, dedique-se a obra, e aí trazendo para a igreja, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, o que tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, ou seja, novamente Neemias volta ao tema trabalho, Deus está no controle, o Senhor dos exércitos está na frente da batalha, mas nós precisamos fazer a nossa parte, os planos dos inimigos, eles irão ser frustrados, a palavra de Deus diz isso, eles serão frustrados, mas muitas vezes nós ficamos com medo, e é natural, porque como eu disse, nós somos humanos, agora o que é que que nos cabe fazer? Trabalhar, nos dedicar, e aí para você que está aqui, para você que é membro da igreja, se dedicar também ao trabalho do Senhor, o projeto de Deus, ele envolve consequências eternas, como orou agora o pastor Paulo. Toda vez que a gente pensa num projeto sobre família, toda vez que a gente pensa em avançar concursos cursos de família, acontece várias coisas, milhares de coisas para nos tirar paz. Quando a gente pensa em algo para avançar a igreja, pessoas desistem de servir. A gente, olha direito para esse público aqui nós estamos com um culto pela manhã lotado e nós precisamos de gente para trabalhar num culto das cinco para que a gente possa ter ministério infantil nos dois cultos porque daqui a pouco o pai vai chegar, a mãe vai chegar e não tem mais vaga para o ministério infantil pela manhã e ele vai dizer, olha não dá para ficar nessa igreja aqui não porque não cabe mais se bem que é um pensamento errado mas é um pensamento que acontece Porque esse próprio pai, essa própria mãe que pensa em sair da igreja, porque não tem vaga no ministério infantil, eles deveriam ser os primeiros a dizerem assim: eu vou ser voluntário no ministério infantil, para que a gente possa ter ministério infantil nos dois cultos. Amém? Dedique-se à obra. Dedique-se à obra de Deus. Construir sonhos, apesar do medo, através da dedicação. Deus lhe chama para cooperar com a obra muitas pessoas dizem assim a igreja é fria a igreja está devagar a igreja não é é quente meu irmão a a medida da temperatura da igreja começa com você qual é a sua temperatura como é que está a sua vida como é que está você com Deus, porque se a sua temperatura espiritual estiver queimando, com certeza você vai dizer, a minha igreja que história é essa, que minha igreja é morta, história é essa que minha igreja é fria, a minha igreja, o Espírito Santo está lá abençoando, nós precisamos sim, da nós precisamos da, da, da destreza, da ordem do estudo dos batistas presbiterianos, presbiterianos o, o, a, a, a palavra que nos chama, que nos confronta, que nos confirma mas nós precisamos também do calor daqueles irmãos pentecostais que, são, que dobram os joelhos em oração que tem um coração aquecido por Jesus a igreja precisa de equilíbrio gente e essa temperatura, você deveria medir na sua vida, antes de lá, abrir sua boca e falar alguma coisa da igreja, você deveria dizer, eu sou o primeiro a servir, porque senão você vai se tornar um consumista, eu sou um consumidor da igreja, e aí a gente apregou até série de mensagens sobre isso, então construindo o sonho, apesar do medo, através primeiro da dedicação, segundo construindo o sonho, apesar do medo, através da atenção, versos 16 ao 18, veja o que é que diz, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças e escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o um muro, Aqueles que transportavam material Faziam o trabalho com uma das mãos E com a outra seguravam uma arma E cada um dos construtores Trazia na cintura uma espada Enquanto trabalhava E comigo ficava um homem pronto Para tocar a trombeta Precisa de atenção Arma na mão, olhos atentos, ouvidos abertos os homens, se você depois lê em casa, Neemias capítulo 3, Neemias capítulo 3, lê em casa que você vê como Neemias conseguiu unir as famílias, literalmente, eu não sei quem já, já fez aquela brincadeira de, de um dar um braço para o outro assim, cruzar os braços e outro tentar ver se consegue invadir e se unir aqui os e às vezes abre, e às vezes fecha, para ninguém invadir, e quando alguém tenta entrar, a gente fecha, não sei se você já brincou disso, mas é quase impossível alguém conseguir passar, quando vem uma turba, quando vem um inimigo, nós precisamos estar atentos, trabalhando com fervor, vigiando com atenção, ouvidos atentos à direção do líder, trabalho, atenção, vigilância, andam juntas, Deus está no controle, está, nós já somos vitoriosos, sim, mas Deus em nenhum momento disse que nós devemos parar de trabalhar, Deus disse que nós devemos trabalhar, o apóstolo Paulo disse que nós somos devedores, a palavra de Deus diz que nós devemos ser cooperadores de Deus, a palavra de Deus Deus diz que nós somos embaixadores de Deus, ou seja, o crente sempre tem que estar alerta, sempre tem que estar vigilante, sempre tem que estar a trabalho, o povo de Israel começou a fechar os muros, era uma arma na mão e a pá ou a enxada na outra e Charles Haddon Spurgeon que eu gosto demais e sempre cito aqui Spurgeon ele, ele escrevia uma revista que o nome era espada e a pá e quando ele começou a escrever foi em homenagem a Anemias justamente para mobilizar a igreja que ele pastoreava para que servisse e ele dizia Tem, sempre temos que estar com a espada numa mão e a pá na outra para o serviço, para a obra. Você precisa ter atenção, porque o inimigo é furioso e ele tenta o tempo todo nos estragar. Terceira, primeira lição é qual? Dedi. Segunda é atenção. atenção. Diga aí para quem não está prestando atenção, mal atenção, preste atenção. Terceiro, construindo sonhos apesar do medo através da direção. Nós temos que ter direção. Nós sabemos onde queremos ir. Verso 18 e 20. 18 e 20. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Verso 20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós, amém? Neemias ele sabia que Deus lutaria, ele sabia que o povo de Israel era mais fraco, ele sabia que poderia perder a batalha, ele sabia que tinha brechas ainda serem fechadas, mas ele disse, olha o corneteiro, quem foi militar aqui sabe do que eu estou falando, que o corneteiro estava perto do comando ou na sala de estado para tocar a corneta lá e, e quando toca a corneta com o som correto todo mundo sabe o que é que tem que fazer ou seja, a igreja Batista Zona Sul ela tem uma direção ela tem um líder ela, som. ela tem um líder ela tem uma direção ela tem um caminho a ser trilhado então, nós precisamos entender que a trombeta toca para essa direção e dizer assim, sempre alerta estou alerta, quem foi escoteiro aqui? quem foi escoteiro, levanta a mão hoje eu estou bem animado, né? lembrando das antigas olha aqui, um escoteiro, só um irmão olha aí, quem foi lobinho, lobinho, lobinho olha lá atrás tem gente, olha aí gente sempre alerta era o lema dos escoteiros, né? tem que estar alerta, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, se a trombeta der sonho certo, quem é que vai se preparar para a batalha? deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos, o líder da igreja, hoje sou eu, o líder físico, mas o líder da igreja é Jesus, eu sou copastor de Jesus, Se o líder, eu e os pastores que me auxiliam E os líderes de celas celas que me auxiliam E os líderes de ministérios que me auxiliam Se esses irmãos velam por vossas almas Se esses irmãos oram por vocês Se esses irmãos protegem vocês dos lobos devoradores Como Paulo diz lá para a igreja de Éfeso em Atos capítulo 20 Você tem que ouvir a direção desses líderes você tem que submeter esses líderes, porque o que não ajunta, espalha. Tem gente que quer entrar para a igreja ou estar nas igrejas só para causarem confusão. Sempre tem uma crítica, sempre estão dispostos a não, a, tapar, a não ouvirem o que está tocando na trombeta. Sempre tem uma opinião contrária, sempre tem uma crítica a fazer, sempre acha um defeito. Meu Deus do céu, está fazendo o que aqui? Se sempre temos defeitos, claro. Como alguém já disse, um irmão disse para mim uma vez, pastor, a arca de Noé devia feder demais, porque tinha muito animal dentro da arca de Noé, né? Então, imagina a quantidade de cocô dentro desculpa a expressão, mas era isso mesmo imagina a quantidade de cocô de animal dentro da Arca de Noé. Fedia pra caramba, mas era o melhor lugar para estar. Amém? Durante o dilúvio tinha algum lugar melhor do que a Arca de Noé para ficar? Sobrou alguém fora? Não, gente. Mas graças a Deus hoje tem várias arcas de Noé. Tem várias igrejas. Mas todas as igrejas têm suas dificuldades. Todas as igrejas têm suas falhas e têm suas fraquezas. A minha pergunta para você é: você encontrou sua igreja? Se você encontrou sua igreja, se a zona sua é sua igreja, essa igreja ela tem uma direção. Esteja atento à voz do líder. Essa igreja ela tem uma trombeta a ser tocada e o líder tem tocado. E a minha oração é que você esteja com o coração aqui como servo de Deus, e não como consumidor. Porque esse pastor aqui não é um vendedor do Evangelho, ele é um pregador do Evangelho, ele é um profeta de Deus, ele não é um. E isso aqui é um púlpito, isso aqui não é um balcão de negócios eu não estou disposto a trocar a pregação do evangelho para manter pessoas na igreja não estou disposto não não estou disposto nem a argumentar com isso e não estou disposto para ouvir pessoas que só nos procuram para criticar a igreja se você tem um rosário de lamentos só para criticar a igreja talvez você não está na igreja certa me perdoe mas não tenho outra coisa a dizer amém? eu acho que os irmãos não gostaram mas eu tinha que falar gente Neemias teve muito problema se você ler o livro Neemias todo você vai ver a quantidade de problema que ele teve eu não tive nem assim já estou aperreado, imagina Neemias construindo sonhos apesar do medo quarto e aí vem justamente o segundo problema se a igreja tem direção a, a quarta problema não, a quarta bênção aqui no caso se ela tem direção, ela tem que ter unidade verso 19 ao 21 veja o que é que diz já estou perto de concluir gente, só falta mais um então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro do lugar, de aí ele fala novamente da trombeta, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta juntem-se a nós ali, porque o nosso Deus lutará por nós mas nós precisamos estar o quê? unidos, ouvindo o som da trombeta, nós precisamos ouvir a voz do líder, porque nós precisamos de uma coisa chamada unidade e o verso 21 diz, dessa maneira prosseguiremos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. A importância da célula na, na sua vida, a importância da formação de líderes, a importância de você se, se, você se envolver no ministério da igreja, no serviço, um cordão de, de três dobras dificilmente. Ele é rompido Pessoas precisam de Deus Mas pessoas precisam de? Como? Pessoas Pessoas precisam de Deus Mas pessoas precisam de? Pessoas Não tem aquela musiquinha das antigas? Vamos cantar ela? Vamos? Eu Vamos lá É assim, é? Assim? Olha, estou aprendendo. Sem temer, sem chorar. Amém? Unidade, gente. A igreja precisa de direção, ela precisa de unidade. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas você precisa fazer amizade dentro da igreja você precisa participar de uma célula você precisa participar de um ministério você precisa fazer novas amizades amizades no evangelho eu não estou dizendo aqui que você vai ficar ah, é, fora do mundo, ale, aleatório do mundo As coisas não é isso, pelo contrário você tem que trazer as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja o que eu estou querendo dizer é que você precisa de unidade aqui dentro porque aqui você tem uma direção, tem um rumo, e tem um prumo, a igreja, eu preciso me dedicar como cristão, eu preciso de atenção para ouvir a palavra de Deus, atenção para entender que nós estamos em guerra o tempo todo, eu preciso, eu preciso de direção, e eu preciso de unidade, e por último... Eu preciso de cautela. Verso 22 e 23. Naquela ocasião eu também disse ao povo: Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém, para que possam vir de guarda a noite e trabalhar durante o dia. Veja como foi sacrificante para eles, gente. Precisam trabalhar de guarda à noite e trabalhar durante o dia, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos o que? A roupa, e cada um permanecia de arma na mão, sabe quantos dias durou isso aqui? Quem lembra? 52 52 dias, quando eles começaram a construir que o povo começou a ficar com medo eles sabiam que Deus estava protegendo eles sabiam que Deus estava na frente eles sabiam que precisava tocar a trombeta eles sabiam que o povo precisava de atenção eles sabiam que o povo precisava se dedicar eles sabiam que o povo precisava se unir mas Nemias era extremamente cauteloso os olhos dele estavam o tempo todo além do alcance, ele sabia que o inimigo estava espreito o tempo todo, e ele disse: Olha, gente, a gente não vai nem trocar de roupa aí, nem vai dormir direito. Trabalha de manhã e à noite vigia. E quem trabalhou de manhã, e quem, e quem vigiou de manhã, de noite trabalha, era turno trocado contra turno. Era era só um cochilo Mas era o tempo todo Vigiando o tempo todo Se guardando o tempo todo Trabalhando o tempo todo Sem tirar roupa no sentido De que precisamos nos unir com propósito Confiança em Deus não é atestado De irresponsabilidade Para as nossas obrigações Neemias confiava em Deus Mas ele precisava ser cauteloso Porque o inimigo estava do outro lado do muro Confiança em Deus não anula o processo De tapar as brechas da minha vida e da sua vida Quais são as brechas que estão na sua vida? Quais são as brechas que estão no seu casamento? Quais são as brechas que você está dando para Satanás No relacionamento com seus filhos? Quais são as brechas que você tem dado para o inimigo das nossas almas, derrubar você, dar uma rasteira em você? Confiar em Deus não anula a cautela de saber que estamos numa batalha espiritual, gente. Que vivemos numa batalha constante. Confiança em Deus não anula a minha rendição total a Deus precisamos crescer na fé, precisamos crescer na palavra precisamos romper os, os nossos músculos espirituais e para romper os músculos espirituais tem que haver dor tem que haver disciplina, tem que haver perseverança, tem que haver vigilância como é que está a sua vida com Deus? Deus você tem sido cauteloso na sua vida com Deus, você tem buscado a Deus, porque se, se nenhum desses pontos aqui, tocar na sua vida, louvado seja Deus, você está bem demais, mas se alguma dessas áreas aqui, o louvor já pode pode subir, se alguma dessas áreas aqui, Deus tocar na tua vida, eu creio plenamente que Deus tem muito a te falar, Deus tem muito a fazer na sua vida, muito Talvez você está precisando se render à palavra de Deus Talvez você está precisando se render ao serviço na obra de Deus Talvez você está precisando se render ao cuidado espiritual como é que está a sua vida espiritual? talvez você está precisando melhorar seu relacionamento interpessoal talvez você está precisando melhorar o seu relacionamento com seus filhos talvez você está precisando melhorar o seu relacionamento com sua esposa ou com seu esposo talvez você está precisando melhorar o seu relacionamento com a igreja Nos nos muçulmanos tem os xiitas, né? Nos crentes às vezes tem os chatos. Talvez você seja um chato demais, só acho defeito na igreja. E isso é um reflexo de um problema espiritual na sua vida. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar e ele disse uma coisa que mexeu muito comigo, ele disse se você diz que a sua igreja é fria, coloque o termômetro na sua boca, na hora eu disse, que pastor brabo da gota, ele estava certo, nós precisamos colocar o termômetro na nossa boca, e saber como é que está a nossa temperatura espiritual, por isso que muitas vezes nós não temos cautela, atenção, direção, dedicação, nós andamos sem rumo e sem trumo, porque na verdade, nós estamos é longe, da palavra, e de Deus, como é que está o teu namoro? como é que está a tua vida? talvez você está aqui também, e você precise de Jesus, você está na igreja, é que da igreja, mas não entregou a vida a Jesus ainda e hoje talvez seja o um dia de você entregar a vida a Jesus hoje talvez seja um dia especial, dia 3 de outubro de 2021, culto único da igreja, igreja unida e você diz, hoje eu quero entregar a minha vida a esse Jesus que está sendo pregado aí Com sua cabeça, eu quero orar com você. E se Deus falou com você em algumas dessas áreas, sentado, você está. Eu vou pedir para que você fique de pé. Se Deus falou com você em algumas dessas áreas, eu vou pedir para que você fique de pé. Eu quero orar por você. Pode ficar de pé, amém? Amém, amém. Se Deus falou com você, fica de pé. Fica de pé, não fica sentado não É hora de Deus falar com você agora Nós queremos orar por você Nós queremos colocar o Senhor diante Você diante do Senhor Se você quer entregar sua vida a Jesus Você está aqui conosco Mas você não é crente ainda Você dizer, olha, eu quero quero entregar minha vida a Jesus Levante uma de suas mãos e fique de pé tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Amém, Amém. Tem uma vida, duas vidas. Amém. Amém. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Amém. Amém. Tem mais alguém? Amém, mais uma vida. Amém. A gente tá vendo crianças entregando a vida a Jesus, jovens vendo entregando a vida a Jesus. Não tem coisa melhor do que isso. Amém Mais alguém? Tem mais alguém que Deus falou em alguma alguma área? Fica de pé para nós orarmos Se renda ao Senhor Não tenha vergonha não O tempo é esse mesmo Pai bendito Nós queremos agradecer por essas vidas aqui Que hoje estão entregando A vida ao Senhor O Senhor conhece a história De cada uma delas elas entendem, entenderam hoje o Evangelho estão aqui se rendendo ao Senhor a minha oração é que o Senhor abençoe essas vidas que nós como igreja possamos amá-las cuidar delas, ensiná-las, discipulá-las e que elas cresçam em sabedoria e graça e possam ser crentes fervorosos no Senhor Pai, quebra qualquer cadeia, qualquer peso qualquer cilada do maligno qualquer dardo inflamado do maligno que queira atrapalhar essas vidas mas que elas possam entender que são amadas do Senhor e escolhidas do Senhor e hoje tomaram a decisão mais importante das suas vidas se render ao Senhor Jesus e hoje elas estão dizendo eis-me aqui mas esse outro público também está dizendo Senhor, eis-me aqui eu já te conheço eu sou teu filho mas hoje eu ouvi que preciso ter alguns ajustes na minha vida, para avançar na batalha, para avançar na caminhada, para avançar na jornada, para entender que o Senhor cuida da minha vida, a minha oração Pai é que esses amados aqui, eu não sei qual é a situação deles, mas são Teus filhos já escolhidos a maioria aqui talvez todos já batizados, estão no meio da caminhada Mas estão aqui se rendendo aos teus pés por alguma área Que talvez esteja presa Que talvez Satanás colocou lá uma casca de banana e deu um escorrego Ou que colocou uma corrente que trava ou escravizou de alguma forma Pai, em nome de Jesus, que essas barreiras caiam por terra hoje, que essas ciladas do maligno sejam quebradas, que esses dardos do maligno sejam derrubados, que essas correntes sejam partidas pela espada do Espírito no poder, no nome de Jesus. Pai, como igreja, nós queremos declarar e agradecer por esses irmãos pela vida deles e dizer que eles continuem rendidos aos pés do Senhor. Que a melhor coisa da vida é se render aos pés do Senhor. No nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Talvez alguns aqui que por vergonha, por constrangimento, não quis vir aqui. Mas o Senhor falou aos seus corações. Que o amor de Deus, o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.